0: Krásný zelený den, milí posluchači. Máme tady další epizodu podcastu i Receptář do ucha a s ním samozřejmě i dalšího hosta. Dnes si tu budeme povídat s Michalem Perlíkem, manažerem nákupu čerstvých potravin v společnosti Rohlík.cz. Poradí nám, jak si maso vybírat, jak si ho připravit a taky nám doufejme prozradí, jaké jsou ve vaření masa nejnovější trendy. Vítám vás u nás ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Každému hostu tady pokládáme na úvod stejné otázky. Máte raději rostliny nebo zvířata?
1: Určitě zvířata.
0: Co považujete za svůj chovatelský úspěch?
1: Tak já jsem e, dlouhou dobu, jsme měli želvu, když jsem byl malý, tak to jsme vš, všude sebou tahali v takový cestovní taštičce a udělali jsme v tramvaji děti, dospělí. A poslední dobu jsem měl králíky a teďka máme psa, malý štěně, border collie.
0: A co se vám jako chovateli nepovedlo?
1: No tak toho je samozřejmě spousta, jo, takže přesně takový ty ambice, že kampes všude nesmí a, a jak bude jako úžasně vychovaný a že nikdy neseber nic ze stolu a tak dál, tak to zatím teda moc jako nefunguje a zatím je to spíš takový jako souboj, kdy a co, co se všechno povede a nepovede. No ale jinak říkám, ty zkušenosti nejsou zase velký, jo, je to pět měsíců s tím sčinětem, takže to je víceméně druhý dítě.
0: A jaké zvíře je vaše nejoblíbenější?
1: No, tak e, právě jsou to ty králíci a pak mám vlastně rád i koně. A máme takovou neúplně velkou zahradu, tak jsem tak jako spekuloval, byť říkám, je to v oblasti spíš jako snů, mít takového toho malého poníka to, na té zahradě, ale to se mi asi nikdy nepovede. A, a, ale jinak mám rád koně, to jsou krásní, ušlechtilí, zvířata, takže se chodím občas koukat i na dostihy a, a, a když to jde, tak jsem si občas ně zajezdil.
0: A teď k našemu dnešnímu tématu, tedy k masu. Na úvod je třeba zmínit, že Rohlík CZ je největším českým online prodejcem potravin. Každý den přináší mimo jiné široký výběr masa a ryb. Tato nabídka je čtyřikrát větší, než jakou najdeme v běžných kamenných prodejnách. Co se týče masa, zároveň podporuje desítku rodinných farem. Jejichž lokální výrobky nabízí na svém webu po celý rok. Unikátem je také výběr biovýrobků, celkem jich na rohlíku najdete přes 1500. Kromě toho má online prodejce koncept vlastního řeznictví, díky kterému může nabídnout skvělou kvalitu masa za ty nejlepší ceny. Tady se hned zastavím, co to znamená koncept vlastního řeznictví. Umím si to představit v supermarketu, kde mají pultový prodej masa, ale jak to chodí v obchodě, který je vlastně virtuální.
1: Já bych to zkusil vysvětlit tak, že my se opravdu snažíme pracovat, teda nejenom, ale hodně s malýma farmářema. takže snažíme se udělat co nejpřesnější fotky, popisy, nebo zkoušíme ty lidi představit. Když si vezmu tady farmu horák, který nám dodává vepřové maso kvalivo. tak uh, jsou to konkrétní lidi, s kterými my se známe osobně, snažíme se s nimi potkávat a telefonovat si na denní bázi. Aby jsme věděli, jak se zvířatům daří, jak rostou, jak funguje krmivo a i případně, jaké jsou nadzásoby, případně nedostatky v určité období. Protože my se vlastně zavázeli, že u těch farmářů se půjdeme pokoušet brát celou jejich produkci, když to vezmeme na to zvíře jako takový. A zase je to jeden vlastně z aspektů toho řeznictví jako takového, že se snažíme fungovat na té bázi udržitelnosti. A říkáme tady, milí jako hráku. Vychovej nám těch 100 prasat týdně a my je všechny odebereme a teď pojďme společně jako vymyslet, jak to udělat. Jo, to, že to není jenom čestě je o tom to prosporcovat na jednotlivý šály, to, že každý ten kus, každá ta partie se prodává různě, ale je potřeba potom uh, zpracovat sádlo je potřeba udělat škvarky, je potřeba část věcí vyudit, udělat párky, udělat klobásy, udělat sekanu. A prodáváme ty zvířata celý, tak aby opravdu nezůstal nic na zmár a poslední taková věc, kterou jsme vlastně dlouhou dobu pouze zvažovali a pak jsme vlastně řekli, proč vlastně ne, začali jsme prodávat kosti a teďka v současné době jsou třeba hit.
0: Říkal jste sádlo a škvarky, znamená to, že v rohlíku potom zpracováváte všechno, kromě hřezů, masa, jako je panenka a podobně, takže si to sádlo až kvarky připravujete sami anebo to potom odebíráte od toho farmáře?
1: Ne, ne, ne odebíráme to od toho farmáře, ale vlastně když byste vzala to sádlo, tak my jsme schopni nakoupit sádlo mnohem levněji než od toho farmáře, ale vlastně máme nějaký takový nepsaný závazek, že pokud odebíráme tu panenku, kterou chtí všichni, tak se vlastně zkusíme nějakým způsobem popasovat i s tím bokem a s tím sádlem. Je to o tom těm lidem vysvětlit, co se s tím dá dělat, že sádlo na smažení je vlastně super, na domácí hranolky, že to je úžasný. a že ještě, když to budou mít tady od toho konkrétního farmáře, tak vlastně pomůžou v té udržitelnosti a budou mít jistotu, kdo za tím konkrétně stojí.
0: Teď trošku prozajíčtější otázka. Jak si mám vybrat maso na grilování, Třeba vepřového, vězí, kuřecí, jaké kusy jsou nejlepší? A nebo je nějaké maso ještě jiného druhu, které tolik nepoužíváme a přitom e, dobře chutná?
1: Hmm. Tak já začnu od toho kuřecího. E, tam určitě je potřeba se podívat, e, jak to kuře bylo chované, jak rostlo. Většina tý standardní druh, že prostě nějakých 32-33 dnů. Samozřejmě existují kořata, které jsou chované 55 dnů i víc. A je to určitě věc, která se velmi pozitivně projeví na té chuti toho kořete. To znamená, na tohle bych se stoprocentně podíval. Další věc je původ toho kořete. taky nejprestižnější kořata jsou z Francie. Byť já samozřejmě budu vždycky preferovat nějaký český lokální původ, tak to vlastně máme u všeho. Co se týče toho grilování, tak já stejně mám nejradši celý koře grilovaný. Mám výhodu i v grilu, který vlastně supluje takovou funkci PC, takže když upečete to celé, nebo ugrilujete, tak bude vás to stát nejméně peněz, jestli můžete případně si ho rozporcujte sami a ve výsledku každý si dá to, co chce. Vždycky najdete někoho, kdo se rád pustí do křidílka, někoho, kdo se rád pustí do stehna a děcka, který nejradši snědí potom to prso. Co se týče vepřového, tak to myslím, že je taková jako standardní záležitost mýho táte, když se zeptáte, co bude grilovat tak vždycky bude krachovice. To tak jako je. A tu k chuti. To to znamená Krkovice je prostě partie, která na ten girl vyloženě patří. Případně, když si vezmete bok a zkusíte nějakou hojsin omáčku nebo marinádu, tak s tím uděláte velkou parádu. Jsou to partie, které jsou i levnější nějakým způsobem a dá se s nimi udělat spousta užitku. U hovězího masa, tak tam těch možností je velká spousta to je asi na samostatný pořád a je na každým a na těch osobních preferencích a pro koho gralujete. Jestli budu gralovat pro ženský s dětma, tak bych se pustil samozřejmě do svíčkový. Je to nejdražší partie, ale budete mít jistotu, že to všichni snědí a že když to neuděláte úplně rare, tak že vás asi všichni pochválí. Když budete gralovat pro partu kamarádu, tak si myslím, že s T-Bounem nebo Rip AM uděláte největší parádu zase tam.
0: A je ještě nějaké maso, které jsme nezmínili, které jo. byste nám doplnil? Určitě
1: jo. Já mám třeba strašně rád zvěřinu a ö, myslím si, že byla v České republice strašně opomíjená, přitom je to tradiční záležitost a v současné době už je zase, ta nabídka je širší a pokud tím někdo zkušenost nemá, tak se toho vůbec nebojte. Pokud je ta, to maso dobře odblaněný, což v současné době už bývá, tak ta chuť je vynikající a zase stačí stejný typ úpravy, jako je u masa, a případně u divočáka je to samozřejmě spíš blížší jako tomu vepřovýmu. Takže doporučuji vyzkoušet zvěřinu.
0: A jakou nejzajímavější grilovanou pochoutku jste taky ochutnal?
1: No, tak když o tom přemýšlím, tak asi to byla Afrika. Když jsme lezli s kamarádama na klimanžáru, tak pak jsme si chtěli udělat trošku volno. Tak jsme se zastavili v takový restauraci typu Brazileiro, kdo znáte Praze, takže bylo takový all you can eat na grilu. A tam samozřejmě krom toho, že měli běžný hovězí, tak tam měli že, velbloudy, měli tam štrosy mamu, měli tam krokodíla. Takže asi ten krokodíl...
0: Jak to chutná?
1: Blbě, to, <laughs> takový žvejkavý, hodně, hodně tučný, až moc takový. Nebyl jsem z toho nadšený a zase jsme se zpátky vrátili k tomu hovězímu, ale člověk odzkoušet má asi všechno, takže jsme rádi, že jsme si to zkusili a zážitek to byl, stoprocentně.
0: Na co si mám při výběru masa dát pozor? Děláme při výběru nějakou chybu? Třeba kupujeme toho moc, málo, nebo maso třeba příliš libové?
1: Já myslím, že v poslední rok došlo k takovému změnu mindsetu u všech zákazníků, co se týče množství. My prostě samozřejmě my nemáme rádi plítvání. Jo, a vlastně za poslední desetiletí ta konzumace masa obrovsky zrostla před 40 lety, tak když to přeženu, tak maso se konzumovalo jednou týdně v neděli k obědu. V dnešní době to pomalu člověk má maso dvakrát denně, tak není to asi úplně nutné. Takže já jsem proto to množství úplně jako nepřehánět. Jo? Vlastně, myslím si, že uděláte super grilovačku a lidi budou spokojení, když toho budete míň a doplníte to právě zeleninou dobrým pečivem, prostě sírem, nějakýma olivama a tak dál. Takže určitě bych to nepřeháněl s tím množstvím. A co se týče libovosti, jak jsem říkal, tuk je nositel chuti. To znamená, pokud to snesete, tak já tučnější kousky doporučuji. Jsou plemena typu přeštík nebo mangalice, které jsou postavené pouze na tuku. Kdo se v tom najde, tak určitě to bude milovat, protože samozřejmě ta, ta chuť toho rozpuštěného tuku je, je fantastická. Ale zase jo, je jasný, že prostě asi to nebudete nutně tlačit do dětí a je fajn to na té mít, ale nemít jenom toho.
0: To jste říkal jeden trend, že lidé se snaží víc uvažovat nad tím množstvím. A vidíte teď v rohlíku nějaké trendy jiné, jaké maso lidé kupují? Třeba zkouší nějaké méně obvyklé části?
1: Myslím si, že to povědomí lidí o těch jednotlivých partích zásadně zrostlo a díky tomu se pouští do těch jednotlivých menších partí. To, co třív bylo nějakým způsobem obecně psané jako, že je hovězí zadní, hovězí přední, tak dneska už se to rozpadá na deset různých partí a ty lidi už to znájí a vědí, kterou tu konkrétní partii chtějí, protože jim z nějakého pohledu vyhovuje, ať už je to právě ta tučnost nebo jednoduchost úpravy nebo jejich nějaký speciální recept, který jim vyhovuje. Jeho zmíním teďka už z vězí hovězí líčka, kterých jsou jako fantastický, jim to teda Produkt na grill, ale úplně souvisí to s tím. Například vepřový játra, jo, který jsou výborná položka na gril, zase za málo peněz uděláte skvělou parádu, prostě jednoduchá úprava přitom skvělá záležitost. Další samozřejmě je obrovský trend jsou hamburgery a, a mletá masa, to je prostě obrovský fenomén a ty prodeje každoročně stoupají. U nás, tím, že máme hodně zákazníků, dětí a maminek, tak máme v současné době, tuším, nějakých 21 druhů hamburgeru, nebo vidíte spoustu festivalů, který jsou zaměřeny jenom na hamburgery. Ten trend zase je to snižování toho objemu, takže říkáme, hele, nedávejte si jeden obří hamburger, dejte si tři malý. Teďka velmi populární jsou burgery, kdy už do té směsi namalete čedar. Čím tam toho čedaru víc, tak je to samozřejmě šťavnatější. tak je to fajn, můžete tam mít chalapenios, jeden si dáte somáčku a máte tři různé recepty. Případně hot dogy, což je taková druhá věc, která teďka se otevírá zase, kde můžete vymyslet spoustu receptů a vlastně je to jako strašně jednoduchý.
0: Když si maso koupím, tak jak ho potom mám doma uložit, jak ho mám zpracovávat, jak bych s ním měla nakládat.
1: Hmm. Ještě tam předsunul jednu fázi, a to je jak bych si ji měl jako dovézt domu. Ať chceme nebo nechceme. Maso je prostě strašně náchylný na změnu teploty toho teplotního přetězce. My v současné době víme, že třeba 2 stupně rozdíl je velmi zásadní pro změnu té kvality. Ať už je to z toho krámu domů, nebo při tom skladování. U nás o to máte postaráno, my máme nějakým způsobem ten teplotní řečezec zachovan až k zákazníkovi, což já beru jako fantastický benefit. Pokud si jdete nakoupit, určitě si vemte tašku, namražte si takový ty ledové vložky, a ideálně prostě objeďte si pečivo, zeleninu a tak dál a proto maso si zajíte až jako poslední, vemte si ho a hnedka mazejte k té pokladně a hned to dejte do té tašky, protože tohle je naprosto zásadní. Může vám to zkracovat i expirace toho výrobku, pak spousta lidí si to maso otevře poslední předposlední den expirace a strašně se diví, že už to nevydrželo, ale kdy rok a půl zpátky jsme si měřili nějaké podmínky během toho převozu a v kufru auta a není to úplně ten nejteplejší den v roce, tam máte 55-60 stupňů C. To si dovete představit, co to za ráno vlastně dostane to maso. Potom samozřejmě lednice mají uh, různé zóny, takže koukněte se do té lednice, která ta zóna je vhodná pro maso. Bývá to právě 0 4 stupňů. Pokud to jenom trochu jde, vyhněte se zamražování chlazeného masa pokud je maso zamražený průmyslově, to samozřejmě ty teploty toho zemražování jsou úplně jiné a je to zamražený během několika minut. Vy, když si to dáte do lednice, tak to je dlouhý proces. Samozřejmě, když už to zamrazíte, tak si dejte tu péči s tím rozmražením, dejte to do lednice do těch 4 stupňů a nechte to tam asi vlastně ten jeden dva dny, protože jinak opraská ta struktura toho masa bude taková ta blemcová, vlastně to, co nechcete.
0: Tam dává asi mnohem větší smysl to maso prostě zpracovat a zamrazit až to zpracované.
1: Případně, když už. Co já třeba doporučuji, pokud už máte tenhle ten trouble, existuje samozřejmě souvý úprava, která je v poslední době velmi populární a pokud máte pocit, že potřebujete zpracovávat maso na delší období, aby vám vydrželo, tím tu expiraci toho masa dokážete zásadně prodloužit. Je to běžně dostupná technologie za pár tisíc korun, včetně té vakovačky, včetně té folie. Nepotřebujete k tomu být žádný kuchař, prostě je to velmi jednoduchý. Dokážete si to udělat doma Dáte si tam k tomu plátek másla, nějakou bylinku a máte víceméně i hotový oběd do dvou minut.
0: Když se vrátíme ke grilování, mám, dejme tomu, krkovici, kuřecí stehna a steak. Jak si mám maso na grilování připravit? Mám ho marinovat? Mám ho solit? Protože to je často otázka. A co bylinky nebo med? Jak se na ně díváte? A jaké byste k ním měli doporučení?
1: Tak, zase. Není odpověď ano nebo ne. Já hovězí maso doporučuji prostě s ním nic nedělat vlastně. Jeho pravdu velmi jednoduše olivový olej, sůl, pepř. Co se týče kuřecího, tak tam samozřejmě už se nabízí nějaká, nějaká marináda nebo, nebo rabi směsi bylinek a koření, který vlastně používáte potom na to grillování. Pokud můžu zmínit třeba koření od solentohru. Tak to jsou už i fantastické věci: jak na ryby, tak na kuře. A tyhle ty dvě kategorie samozřejmě bez úplně bez nějakého koření asi dělat moc jako nepůjdou. Když si budete dělat uh, mořského vlka, pražmu, tak to bez koření, bez bylinky neuděláte, nebo chuť tu správnou mít nebude, u kuřete to, to samý. To znamená, tam Marináda není určitě nic jako, to není žádný zprostý slovo. Ten trh v tom letom strašně poposkočil. Jo. Jsou velmi kvalitní marinády, které v dnešní době už se hodně řeší i složení, aby to neobsahovalo tolik konzervantů, dochucovadel a tak dále. Jsou marinády na přírodní bázi, jsou biomarinády, takže všechny tyhle ty věci už jdou strašně rychle dopředu a jak chuťově, tak kvalitativně, co se týče toho složení, dostanete skvělé věci.
0: Říkal jste, že grillujete rád celé kuře, co ještě sám rád grilujete a co u vás v kuchyni k tomu nesmí chybět?
1: Krom toho kuřete, tak máme rádi vepřovou panenku samozřejmě, takže, tak, takže to je skvělá. A pak právě máme rád i tu zvěřinu, takže doporučuji Jelensika, klidně zase v marinádě nebo si ho namarinujete podobně jako to děláte s uvězím, tak to je věc, která na tu grilovačku určitě patří a já mám potom strašně rád kořici, takže když to jde, tak si grillujeme k tomu kořici a brambory, protože říkám zase to grilování by nemělo být jenom o tom mase, o té kultuře, která je zatím. A zase ještě možná, co jsme nezmínili, a je to hodně opomíjený tak je pečivo, který zase má to obrovský vývoj, a dá se tím ta gradovačka posunout na úplně jinou úroveň. Když si vezmete fokáčů, dobrý chleba, rozdíly v hamburgerových bulkách, jaký jsou, to je neuvěřitelný. Samozřejmě to je hodně o ceně. Je potřeba, aby tabulka, aby tam měla zase v sobě tuk, máslo, pak tabulka chutná úplně jinak. Takže je určitě důležitý i vybrat kvalitní pečivo na tu gradovačku. A to u nás taky nesmí chybět.
0: A jaké děláme při grilování chyby? Čeho bychom se neměli bát a před čím si opravdu máme dát pozor?
1: Tak to, co jsme tady zmiňovali, tak samozřejmě důležitý je dát si na to čas. To znamená před grilováním vyndat to maso z lednice a nechat ho v pokojové teplotě, aby nedostalo zase potom jakoby ten šok při tom, když ho dáte na ten grill, takže to je naprosto zásadní. Samozřejmě jde o ty teploty, no. jako, jako standardní pravidlo je, že nepřehnat to s tou úpravou. Myslím si, že 90 toho pokažení je v tom, že ty lidi to tam nechají moc dlouho na tom grillu. To tak jako je. Ať už je to ta Krkovice, ať je to, to kuře, a nebo u toho vězího, tam je to úplně, úplně jasný, tak e, nepřetáhnout. To je vlastně prostě, e, samozřejmě každý už dneska ví, co znamená rare, medium, well done. Tak e, já říkám, ten well done, jasně, pokud si to někdo vyžádá na přání, tak mu to udělejte, ale není to určitě něco, co bych doporučil, protože toto maso zabijí. Všude najdete, ať to nemusíme tady zmiňovat, všude najdete tabulku, kde se, kde se dozvíte, že po zapíchnutí toho teploměru, když v jádru masa dosáhnete uh, takových stupňů, tak to maso je udělaný akorát a fakt se nesnažte to přetáhnout. A jediný riziko, co tam je, je uh, nějaký to drobný riziko ty salmonely, hlavně u toho kuřecí masa. Takže tam zase jako je to asi jediná partie, kde bych byl velmi opatrný. Na druhou stranu, pokud to maso dosáhne 70 stupňů, tak se nemusíte nikdy ničeho bát. To znamená, já vždycky doporučuji použití teploměru, vpichovýho teploměru, bodnout do toho nejtlustšího místa, který na tom mase najdete, tak abyste dosáhli toho místa, kde ta teplota bude vždycky nejnižší a v momentě, když tam budete mít u té druhby, že 70 stupňů, tak jste úplně v pohodě. Na druhou stranu víte, že v ten moment máte dat pryč. Myslím si, že vám potvrdí spousta i profesionálních kuchařů, že na teploměru není vůbec nic špatného, není to žádná vastuda. A naopak teďka existují teploměry, které do toho masa píchnete, Jdete klidně si dělat cokoliv jiného, povídat si s kamarádama a ono, když tam je ta nastavená teplota těch 70 stupňů, tak vám to pípne a vy víte, že máte vyhráno.
0: A ty úplně nejjednodušší stojí třeba 200 No
1: jasně, to nejsou žádní obrovský náklady a pokud gradujete alespoň několikrát ročně, tak se to vyplatí.
0: Jak se mění zájem zákazníků? Jakým směrem rozšiřujete sortiment, když zůstaneme u masa a všeho, co s tím souvisí? Třeba jaké omáčky nebo koření se prodávají čím dál víc, po jakých je poptávka?
1: Tak máme velký portfolio produktů s marinádou, máme vepřový, hovězí, kuřecí, máme tu zvěřinu, je potřeba mít ryby s tou marinádou, takže vlastně to tím lidem nějakým způsobem zjednodušit. Máme spousta zákazníků, nebo ne, jenom našich zákazníků samozřejmě obecně, vyhledává i nějaký formy pikniků a tak dál, to znamená, chcete si ten grill nebo to maso vzít někam na louku s kamarádama, vzít si sebou pojízdnou ledničku a tam si udělat hezký večer, tak tam se vám samozřejmě už to naložené maso nebo maso v té marinádě hodí a není to vůbec nic špatného. To znamená, je to tenhle ten způsob vlastně zjednodušení té úpravy. Jsou to souví produkty, jo, zase žebra, koleno. V dnešní době ví žebra jsou skvěle udělaný. Ta doba té přípravy, to jsou řádově spíš minuty než desítky minut. A holte, jako tří jste museli ty žebra dělat hodiny a teďka to máte za deset minut, hotový. A vlastně je to pořád jako fajn. Takže souvý uprava, marinády, špízy, různé formy, souvlaky, masové kuličky a tak dále. Takže tyhle ty věci, co jsem jdou jistý ciziny, tak, tak určitě to tady je. Plus samozřejmě ty tak taky je velký trend.
0: Četla jsem, že ženy dávají čím dál víc přednost grilované zelenině nebo sírům. Co byste nám doporučil? A zkoušel jste i nějaké alternativy masa? A pozorujete i u nich nějaký trend, co se týče vašich zákazníků?
1: Tak, alternativy masa, to je zase je to taková hype vlna posledního roku nebo dvou. A my jsme se na to hodně soustředili. Těch alternativ máme spoustu. A já k tu mám nějaký, jako, mám osobní názor, že my jsme taky vlastně, když jsme byli mladí, jak jsme dělali alternativ masa, menovalo se to třeba nějakou květákový karbanátek a ne, nebylo to plant-based ani, ani vegan a člověk to vlastně je, protože vlastně to bylo dobrý a za mě je to třeba ta správná cesta jo? ale chápu, že spousta lidí chce mít vlastně tu texturu toho masa v plant-based variantě nebo vegan variantě dají se koupit velmi dobrý náhražky masa který tou texturou téměř nepoznáte obecně mám problém s tím, že když si přečtete složení takovéhle alternativy, tak to je dost často na půlku stránky Spousta výrobců už na to kouká, snaží se to vyrobit tak, aby to bylo to složení čistší. Zatímco u toho hovězího, tam máte hovězí, u hamburgeru a maximálně 1,5% soli, možná nějaký koření. Takže já zase, samozřejmě ty produkty jsou, jsou už velmi dobrý. Je potřeba se koukat na složení, koukat se na to, i kolik to stojí a potom se dá vybrat. Ale jinak já stále doporučuji, že pak existuje kukuřice, paprika, lilek, cuketa. A s těma ale věcma uděláte skvělou parádu. Uděláte skvělou parádu se sírama a není to jenom Hermelín teďka, který dostanete v 15 různých variantách s předpřipravenými omáčkami, tak aby se to dobře párovalo, ale může to být oštěpek nebo další druhy slovenských uzených síru, který na tom grilu chutnají fantasticky, taky halumy. Takže zase za mě, pokud ten člověk jako nepotřebuje nutně tu texturu toho masa, já jsem spíš proto jít prostě nějakou takovou tou méně násulnou variantou a zvolit produkty, který prostě používáme leta nebo desítky let a na ten gril vždycky patřily brambory, jo, zase jenom s olivovým olejem, dej se na tom grlu upéct. Já si na grilu dělám pizzu, nebo pincu, italská záležitost, dáte tam mozarlu, rajčata, prošutok krudo, nebo brsaolu a máte fantastickou věc.
0: A to bylo pro dnešek všechno, milí posluchači. Naším hostem byl dnes Michal Perlík, manažer nákupu čerstvých potravin z největšího online obchodu s potravinami Rohlík.cz. Děkuji za rozhovor.
1: Díky a naschle.
0: Zajímá vás, jak si ugrilovat ten nejlepší steak, zeleninu nebo dokonce dezert? Podívejte se na náš web www.ireceptař.cz Pokud byste chtěli poradit se zahradou a pěstováním, pošlete nám svůj dotaz na adresu poradna.zavináč.ireceptař.cz a my vaše dotazy rádi zodpovíme v některé z poraden podcastů i receptář do ucha. Těším se, až se tu za týden opět uslyšíme a ať vám chutná.